0: שלום לכם, אתם, על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-22 של חודש יוני לשנת 2022 והמעבר מיום כ"ג ליום כ"ד של חודש סיוון לשנת תשפ"ב, אבל אנחנו בעצם ממשיכים בו מסע שהתחלנו ללכת בו אתמול בעקבות ניקולו מקיאוולי. הוגה הדעות שרואים בו אבי מדע המדינה הריאלי. יש אבות אחרים למדע המדינה שהיו לא ריאליים, הוא היה אבי מדע המדינה הריאלי, אולי עוד רגע אומר על זה דבר מה. ואנחנו עסקנו בו אתמול מפני שהעולם מציין 495 שנים לפטירתו, וזה מספר שיש בו יופי, מה גם שאנחנו נמצאים... בתוך הקלחת הפוליטית, בתוך עולם פוליטי שלכל הפחות יש בו מידה ניכרת של מקיאווליאניות. אותו מושג שנגזר משמו של מקיאוולי, הגם שאמרנו שקשה לייחס את המושג הזה לדעתו של מקיאוולי בלב שלם, עדיין מקיאווליאניות היא אותה גישה אשר תשתמש בכל תכך, בכל תעלול, כדי להשיג את המטרה הפוליטית הנחשפת, שלרוב היא לא מטנה, מטרה פוליטית במובן המדיני, אלא היא מטרה פוליטית במובן של הפוליטיקאי שרוצה להשיג את מטרתו, להגיע עם, לאיזשהו כס, לשמר את שלטונו, לבצר את שלטונו. כך אנשים קראו במשך שנים את כתביו של מקיאוולי, בראש ובראשונה את אחד החיבורים הפופולריים בהיסטוריה, בוודאי של ההגות המדינית, הנסיך. ספר שנכתב כספר עצות למי שרוצה להיות נסיך, למי שהוא נסיך ושולט באיזשהו חבל ארץ, כיצד ישמר את שלטונו. והכיצד הזה הוא כיצד מאוד מעשי. מעשי עד כאב, מעשי עד אכזריות. מה אתה צריך לעשות כדי לשמר את שלטונך? לעתים אתה צריך להשתמש בחרב, לעתים אתה צריך להרוג את הקרובים שלך ביותר כדי לשמר את שלטונך. לפעמים אתה צריך לפנק את העם, לפעמים אתה צריך לפזר עליו את כספך כדי לשמר את שלטונך. לפעמים אתה צריך להיות קמצן, אבל כל המטרות נוגעות לעניין שימור השלטון כך לכאורה, הגם שבמובן רחב יותר, וזו כבר עמדה יותר, הייתי אומר, מושכלת לגבי מקיאוולי, שימור הזה של השלטון, יש לו תוצאה חיובית, שהיא תוצאה שהוא לא ראה בימי חייו, הוא חי באיטליה של חילופי ממלכות, של כובשים זרים שבאים והולכים. כאשר הנסיך מצליח לשמר את ממלכתו, ישנה יציבות. דבר שהוא לא מצרך זול, ואנחנו יודעים גם במציאות הישראלית זה איננו מצרך זול. ואתמול דיברנו על שתי הפנים, ואולי אף יותר של מקיאוולי, על העובדה שאפשר לקרוא אותו מלמעלה ללמטה ומלמטה ללמעלה. אפשר לראות בו מי שכותב את דבריו על מנת שהעם יראה כיצד משחקים בו, כדי לחשוף את התכסיסים של הנסיכים. והוא בכלל מי שחפץ ברפובליקה, בשלטון הציבור, ואולי יש לו אפילו אספירציות מוסריות במובן הישן של המוסר, ולא במובן של המוסר המקיאווליאני. המוסר המקיאווליאני הוא כל מה שמוביל. לשימור השלטון, עדיין אולי יש במקיאוולי מעבר לזה, ואני חושב שבאמת הדמות שלו היא דמות מרתקת ומסתורית עד כדי כך שאי אפשר היה להכריע אתמול, וגם היום לא נכריע האם מקיאוולי, שכתב את ספרו, האם זו סאטירה. האם אלה הדברים כפשוטם? האם הוא רוצה שכל אחד יקרא את הספר הזה מנקודת מבטו, כפי שאמרנו? את הספר הנסיך שמפרט לנו את שיטות השליטה של הנסיכים השונים בארצותיהם, יכול לקרוא גם העם, להבין את השיטות ולהפיל את הנסיכים. יותר מזאת, בספרים הללו מפורטת הדרך אשר בה העם יכול להפיל את הנסיך, כי הוא אומר מה מביא למפלת נסיך. גם את זאת יכול לקרוא העם ולהשכיל. ואני רוצה אפילו להזכיר עוד דבר מה, שיכול לתרום למחשבה שמקיאוולי, היו לו לפחות כמה כוונות. הטקסט הזה, הוא היה חלק ממסורת של טקסטים שיוצאים לציבור. הוא כביכול הוגש כמתנה לאחד מבני משפחת מדיצ'י, לורנסו דה מדיצ'י, זה לא לורנסו המפואר, למי שמכיר את השמות, ששלט בפירנצה והיה פטרון של אומנים רבים, אלא זה נכדו. והוא... הרבה פחות מפורסם, הרבה פחות מפואר, אבל הוא שלט באותו הזמן בפירנצה. ניקולו מקיאוולי היה פוליטיקאי בימי הרפובליקה של פירנצה, משך כמעט 15 שנים, מופל מתפקידו, נכלא, מעונה, ובסופו של דבר מוצא את עצמו בגלות, והוא מגיש את הנסיך כשי, וכמעט כ... קורות חיים להגשת עבודה, ראו איזה יועץ מדיני טוב אני שאני יכול לכתוב את החיבור הממולח והמתוחכם והערמומי הזה, אבל מן הצד השני הוא כותב את החיבור הזה איטלקית, לא לטינית, שהייתה שפת האינטלקטואלים וגם שפת השליטים, הם ידעו אותה, ורבים היה מקובל שיכתבו כך, אפשר היה לצפות שבאופן הזה יכתוב גם מקיאוולי את ספרו, אבל הוא כותב את ספרו איטלקית, שפת העם. אולי הוא מושפע פה מדנטה אליגרי, המשורר שכותב את uh, התופת שלו, את הקומדיה שלו, התופת בתוך הקומדיה. הוא כותב את הקומדיה שלו, הקומדיה האלוהית, הוא קרא לזה רק קומדיה, שזו בעצם עלילה, סיפור מעשה, זה לא קומדיה במונחים של ימינו, כפי שאמרנו בעבר. אחר כך ג'ובאני בוקצ'ו, דמות תחזור כאן, המחבר של דה אומר שהקומדיה הזאת כל כך מוצלחת שהיא דיווינה. היא אלוהית. הפכנו ליד את הקומדיה האלוהית, אז אולי מפני שהוא העריץ את דנטה אליגרי, שהיה כותב איטלקית, כתב איטלקית. אבל כפי שאמרתי, אפשר לחשוב שהוא רצה שאת כל התעלולים הללו, שאנחנו רואים בזירה הפוליטית, ידע העם. ובמסע הזה נוסיף עוד כמה נדבכים לדמותו של מקיאוולי, כדי שנוכל להבין מדוע הוא דמות כל כך חשובה, ומדוע הוא דמות כל כך מעניינת, ונוסיף לדמות הזאת עוד פנים מלבד האדם שעוסק בפוליטיקה, היה פוליטיקאי, היה מדינאי, כתב על פוליטיקה, אבל הוא ממש לא היה רק זה. וזה אולי מה שהופך אותו לכל כך מיוחד במה שהוא עשה. אבל אני רוצה להתחיל מאיזושהי הבחנה על המהותיות של ניקולו מקייבלי, מדוע השם הזה כל כך חשוב. אז יאמרו האנשים שהוא אחד הראשונים שניתח ניתוח קר, ריאליסטי, הגיוני, של ההיסטוריה. גם אם הוא לא דייק בניתוח ההיסטורי או בתיאור העובדות ההיסטוריות, הוא ניסה לערוך ניתוח הגיוני של הנסיבות שבשלן עלו מנהיגים ונפלו מנהיגים, ולא בגלל איזושהי רוח הקודש או חסד עליון או כל מיני כוחות מיסטיים, אלא בגלל התנאים המציאותיים. זה נדבך אחד, והוא ודאי נכון. אבל יבוא ההוגה היהודי המופלא, שהיה ברלין, ויגיד דבר מה נוסף, הוא יצביע על משהו שנולד מהגותו של מקיאוולי, ואנחנו חווים אותו על בשרנו, בעולמנו, כל הזמן, בכל מערכת פוליטית, בכל מערכת מדינית, זה לא משנה אם זו דמוקרטיה או דיקטטורה, בכל מערכת מדינית אנחנו חווים את הדבר הזה, ומקיאוולי הוא לכל הפחות הראשון, המרכזי, שנתן לרוח הזאת שנדבר עליה מילים. נתן לה שם. וישעיה ברלין, היהודי-רוסי בריטי, זה רק מראה כמה המדיניות והמדינות של העולם הזה, הוא מצא את עצמו מתגלגל ביניהן, הוא טוען שגדולתו של ולי, תמונה בעובדה שהוא הראה היטב איך מערכת מוסר אחת, מערכת שמגדירה מהו הטוב, מהי המידה הטובה, היא מערכת שעובדת לא פעם רק בתוך עצמה ואינה מתאימה למערכות קיום אחרות. זאת אומרת, ישנו המוסר הנוצרי, ישנה דוגמת חייו של ישוע מנצרת, שנתן את הלחי השנייה ודיבר על סליחה, מחילה, צניות, פשטות, כל הדברים הללו, הוא אומר. אם ינסה איזשהו שליט לנהוג לפיהם, או לנהוג רק לפיהם, להיות רק רחמן ולא להיות אכזר. אילו ילך כך, באותן הדרכים שנחשבות הדרכים של האיש ירא השמיים והטוב, הוא יהיה פוליטיקאי גרוע. והמשמעות של כך שהוא יהיה פוליטיקאי גרוע, תהיה לזה גם השלכה מציאותית שתפגע בחיי האזרחים. ממלכתו תיכבש, בכיבושים בדרך כלל, יש... מחיר עקוב מדם, מחיר בנפש. אז בעצם ישנו הטוב הנוצרי שאנחנו חושבים עליו. הטוב הנוצרי, בהקשר הזה אפשר גם לומר הטוב היהודי, הטוב שאנחנו חושבים עליו במידות חייו של האדם הדתי, הוא לא הטוב הפוליטי. אם ננסה לפעול לפי הטוב הזה, הדתי, בתוך המגרש הפוליטי, גם לא נצליח, גם נביא נזק. אז יש מה שנכון לחיים הדתיים אולי, ובזה מקיאוולי לא ממש עוסק, ואמונתו, אם נתקיימה, הייתה דבר שהוא נגע בו מאוד בעדינות, ויש שאומרים שכלל לא היה מאמין, בוודאי ביקר מאוד את ערכי הכנסייה הקתולית, תקף אותה, אז הוא בוודאי לא היה מאמין מן השורה בעולם הקתולי שבתוכו הוא חי, אבל בכל אוף. אופן הוא אומר, הטוב הזה, הוא לא הטוב הפוליטי. יש כל מיני סוגי טוב. זאת אומרת, אין איזשהו טוב אבסולוטי אחד, דרך אחת אשר בה האדם צריך ללכת. מפני שהוא צריך בכל פעם למצוא מהו הטוב, אני אומר, המעשי, התועלתני, מה הוא צריך לעשות עכשיו כדי לשגשג. אתמול דיברנו על העובדה שהוא היטיב להראות. כיצד מתוך רחמים מרובים, מתוך חוסר רצון לנהוג באכזריות וברצחניות, אתה בסופו של דבר, בקצה הדרך, תביא ליותר רצחניות. אתה תביא למצב רע משדמיינת, על אף שנהגת לפי הערכים ובאופן שאילו היית נוהג בו בחייך הפרטיים. אתה היית משובח בידי החברה, אתה היית נחשב לצדיק. ובעצם מה שמצביע עליו ישעיה ברלין כשהוא אומר, שהעמדת סימן השאלה לגבי מהו הטוב, והאם יש איזה מוסר אחיד שתקף לכל מערכות החיים, מה שעושה כאן, ניקולו מקיאוולי, זה לערער על כל מוסדות הארץ, שיש ודאי איזשהו טוב אחד שאתה צריך לכוון אליו, והוא כבר מוביל אותנו, מקיאוולי, אל מושגים שהוא ודאי לא יכיר, מתוך הלקסיקון הפוסט-מודרני, מתוך עולם... שבו המבט האנושי הוא ממילא מבט שקשה לו מאוד להגיע לידי אובייקטיביות, וזאת על אף שמקיאווני מנסה להציג תורה פוליטית הגיונית, שבוחנת את כל המקרים, ומנסה להיות אובייקטיבית ולהראות איך אתה צריך לפעול בכל רגע נתון, אבל הוא מראה שישנה איזו גמישות שאתה צריך לאמץ ולהשתנות בהתאם לסיטואציה, ואין איזשהו עומדן ואיזשהו מסלול, שאתה תלך עליו, שאתה תבוא איתו, ואתה תוכל לטפל בכל העניינים. המציאות היא מציאות משתנה. ומה שמקיאוולי אומר כאן הוא ודאי דבר נכון, אני חושב, מבחינת המציאות הפוליטית, מבחינת ההיסטוריה. האדם צריך לדעת להשתנות, והוא צריך לדעת שלפעמים הוא חייב לחרוג ממה שהוא דימה לעצמו, שהוא הטוב כדי להגיע לתוצאה המיוחלת. אבל מה שקרה בגלל מקיאוולי זה דבר קשה, שאולי לא הייתה ברירה, הוא רק שיקף לנו, זו שאלה אם מקיאוולי הוא רק משקף או גם משפיע. אבל הוא גרם, מקיאוולי, לגירושין הסופיים שבין האתיקה לפוליטיקה. זאת אומרת, היום אני חושב שזה די מקובל לומר שהפוליטיקאי, אתה לא יכול לצפות ממנו שיהה אתי, זאת אומרת שינהג על פי כללי מוסר שהם מקובלים בתוך התא המשפחתי, בין אדם לחברו, כפי שהיית מצפה מכל איש אחר בחיים האישיים. זאת אומרת, אנחנו כבר מורגלים למערכת פוליטית שבה ברור שהפוליטיקאי הוא לא, לא פעם אומר דברים שאינם אמת או לכל הפחות מחצית האמת. הבטחות של פוליטיקאי אינן הבטחות שאפשר לסמוך עליהן מתוקף עצם זה שהוא פוליטיקאי. הוא מחליף את עמדותיו לא פעם בשל סקרי דעת קהל. כל הדברים הללו ידועים. ישנה שאלה של מינונים. יש מי שהמינון של ההתנהגות הזו אצלו כל כך גבוהה, שאז הציבור כבר זע באי נוחות. וגם אצל מקיאוולי, כמו שהראינו אתמול, ישנם מעשים שהוא מכנה אותם כבר על-אנושיים. יש אכזריות שהוא מצדיק. יש על אנושיות. אז גם אצלו כנראה היה גבול כזה, שהוא אפילו לא ידע לנמק אותו באופן רציונלי, אלא באופן טבעי יש לאדם גבולות מסוימים, הוא רוצה להאמין שיש לו. אבל עדיין, אני חושב שהיום, בכל העולם המערבי, ולא רק, כאשר אתה מסתכל על מערכות שלטוניות, אתה מראש, אולי בעקבות אנשים כמו מקיאוולי, כבר מסתכל על העולם הזה ואומר, אני לא מצפה שהוא ינהג כפי שהייתי רוצה שינהגו בי. אני רק מצפה שהוא לא ינהג גרוע מדי. אני לא מצפה שהוא יהיה מוסרי. אני אולי מקווה שהוא לא יהיה נכלולי מדי. והציפייה הזאת, הדלה כל כך, היא בעצם נובעת מניתוח העולם, שצריך לומר, שהוא ניתוח רואה שחורות, שמסתכל על המציאות. באיזושהי מידה של הנחה, זה העולם שישנו, זה הניתוח שהעניק לנו, מקיאוולי. ומקיאוולי פועל כבר מתוך עולם שהתקלקל, ובתוך עולם מקולקל כזה, עם תוות טהור, לא תשרוד. ואם לא תשרוד, אז המציאות תהיה רעה יותר לך, בוודאי, אבל במובן עמוק היא תהיה רעה יותר לכולם, כי חוסר היציבות בעולם הוא משורשי הרע, כך לדעת מקיאוולי, שאנחנו מוסיפים ממה שהלכנו אתמול ומציינים 495 שנים לפטירתו. אני עכשיו רוצה בעצם לסייג קצת את מה שאמרתי בפתח הדברים על אותם גירושים. שבין המוסר לפוליטיקה, שמקיאוולי מצביע עליהם, ומאחר שהצבעת על הדבר, אז אתה, פתאום במקום להצביע על הדבר, מצביעים עליך ואומרים, זה אתה. אתה סיבת הדברים. ולטעון שמקיאוולי, כמו שאמרתי אתמול, תמיד יש אצלו דבר והיפוכו, תמיד יש אצלו גם מימד הומניסטי. בפרק האחרון של הנסיך שלו, ששמו הוא קריאה לתפוס את איטליה, ולשחרר אותה מהברברים. הברברים הם בעצם הכובשים הזרים למיניהם של אדמות איטליה. בפרק הזה מקיאוולי מקדים מה שיקרה היסטורית מאות שנים אחר כך, וקורא לאיחוד איטליה תחת אותו נסיך שיצליח להישמע להוראותיו, ויהא הנסיך הטוב. אתה אומר לעצמך, בעצם הוא מכוון פה למטרה שהיא נעלה בעיניו, הוא מחנך את הנסיך. לנהוג, לפעמים לעתים באכזריות, לעתים בנדיבות, לפנק בני אדם או לחסלם, כמו הציטוט מעורר הצמרמורת הזה שהבאתי אתמול. הוא קורא לנהוג כך כי הוא מאמין שבסוף זה יביא לאיטליה יותר שקטה, יותר משגשגת, יותר חזקה. אז אפשר לראות בזה דבר מה טוב. אבל הוא חוזר בפרק הזה לדוגמאות שהוא הביא קודם, ביניהן הדוגמה של משה רבנו. שהוא רואה בו מנהיג דגול, דוגמה לאיך שהנסיך הנכון צריך להתנהל. לקחת השוואה ממשה רבנו, זה מעניין, כי משה רבנו מתואר, לפחות במקרא עצמו, כאדם שוודאי לא נקע צעדים אכזריים מתוך איזושהי תועלתנות פוליטית. אבל כפי שמקיאוולי... אומר, משה הצליח בדרכו מפני שהוא לא היה סתם נביא, אלא הוא היה גם מנהיג פוליטי, היה לו עם, והוא היה בעצם נביא עם נשק. נביא עם כוח מעשי. אבל כשהוא חוזר בסוף הספר לדמותו של משה, הוא אומר את הדברים המרתקים הבאים. הוא אומר כך, כדי לראות את מידתו הטובה של משה, היה נחוץ שעם ישראל יהיה... משועבד במצרים. הוא ממשיך אחר כך עם דוגמאות נוספות ברוח הזו לגבי מנהיגים אחרים. וכאן זו אמירה מאוד מעניינת. זאת אומרת, כדי שמשה יעלה מעלה, עם ישראל היה צריך להיות משועבד במצרים. ובעצם מה שאומר לנו מקיאבדי, תראו, אני מדבר על הנסיך, על המדינאי הזה, שפועל לעיתים בדרכים נוראות ואיומות לעיניכם, מפני שהעולם שאנחנו פועלים בו הוא נורא ואיום. דומה לשעבוד מצרים. באיזה מובנים דומה לשעבוד מצרים? הלוא משה, כדי להוציא את עם ישראל משעבוד מצרים, על פי הסיפור המקראי, וכמובן, על פי הסיפור המקראי, יד האל הייתה בדבר, ועדיין, כדי להתגבר על הרודנות המצרית, היה צורך במכות מצרים, בשורה של מכות קשות וחריפות, המסתיימות במכה הנוראה, מכת בכורות. שאפילו פרשנים יהודים ניסו לתת לעצמם עליה הסבר מוסרי, וזאת אף על פי ששלטון פרעה, כפי שהוא מתואר במקרא, היה שלטון נוראי, שלטון של רצח הבכורים העבריים. בוודאי יש כאן מימד של מידה כנגד מידה, עדיין, מכת בכורות עוררה זעזועה, ובעצם אומר לנו מקיאוולי, ראו. היה צריך את שעבוד מצרים להכיר בגדלותו של משה, זאת אומרת, מתוך העולם הקשה הזה, ומתוך המצב הנורא, מתאפשר למשה לפעול את פעולותיו דרך מכות מצרים ולעשות את כל מה שהוא עושה. ומכירים בגדולתו, אבל הוא לא פועל, בעצם נסתכל, אני חושב, בעין, דקה על מקיאוולי. איך הוא מעז לקרוא למשה... מן התנ״ך, והוא קורא לו דמות מופת, והוא מודע גם בכתיבתו לזה שהוא כותב על דמות מן התנ״ך, ושהוא צריך להיזהר במילותיו, איך הוא מעז להשוות לכל מיני מנהיגים פוליטיים, דה לה שמאטה, אני אקרא לזה, באיטליה, את משה הגדול מן המקרא. הוא בעצם רוצה להראות לנו שגם משה פעל בתוך מסגרת אנושית לחלוטין. ובתוך המסגרת האנושית הזאת היו לו כל הקשיים שיעמדו בפני כל פוליטיקאי במציאות האנושית, והם קשיים. של עולם, שבו אם אתה אינך יודע לפעול בדרך שהיא לאו דווקא דרך המלך האידילית, אלא היא איזושהי טקטיקה וגם אחר כך אסטרטגיה, שלפעמים מצריכה צעדים חריפים ואף אכזריים. גם משה היה צריך לנהוג כך, והנה מקיאוולי כותב את המילים הבאות. ואף שהאנשים האלה, אותם מנהיגים שהוא מדבר עליהם, נדירים ומופלאים, חרף זאת היו בני אדם. ולכל אחד מהם הייתה הזדמנות פחותה מזו הנוכחית. זה שהוא אומר שהייתה הזדמנות פחותה, הוא מתכוון לזה שבזמנו הוא מאמין שיש עכשיו הזדמנות לאחד את איטליה תחת נסיך אחד ולהביא לשגשוגה. אבל הוא בעצם אומר, משה, הדמות המקראית הזאת, אני רואה אותו כאדם. אני רואה אותו כמי שבזכות יכולותיו האנושיות, לא בזכות חסד האלה, אלא בזכות יכולותיו האנושיות, השיג מה שהשיג. וזה מעניין, כי אפשר לראות לזה איזשהו גם יסוד uh, במקרא עצמו, בכך שמשה הוא בעצם, כשלעצמו, אמנם הוא גדל בבית פרעה, גדל כנסיך, אבל הוא עולה מלמטה, הוא מעם העבדים. והוא עולה לגדולה, מהיות רועה צון, הוא מטפס חזרה למעלה לגדולה. שימו לב שזה היסוד החוזר אצל מקיאוולי. העולם קשה, הוא נורא. כדי להשיג תוצאות טובות אתה לא יכול להיות רק טוב. אתה צריך להיות גם אכזר. אבל האדם יכול להפוך להיות הנסיך. כל אדם יכול להפוך להיות נסיך. זו הנקודה ההומניסטית שהזכרנו ממנו אתמול. כל אדם יכול להפוך להיות נסיך. משה לא נולד משה, הוא עשה עצמו למשה. הוא פעל באופן שהפך אותו למשה. ואולי הרגע הכי מדהים שמדבר עליו מקיאבלי בפרק הזה, בפרק הסיום של הנסיך, הוא אומר כך, במקום שיש בו נכונות גדולה, לא יכול להיות קושי רב. כלומר, אם אתה רוצה בזה, אם יש לך הנכונות לפעול כפי שצריך, לנצח את המצב הקיים, כדי להוציא עבדים משעבוד, כדי לאחד את איטליה, אז אתה יכול. הוא מדבר על כך שכאן רואים אירועים חריגים שאין כדוגמתם, שחולל אלוהים. כלומר, בסיפורו של משה אנחנו רואים אירועים חריגים. הים נבקע, ענן הראה להם את הדרך, עשה לה מים, כאן ירד מן כמטר. הכל תואם לגדולתכם, את היתר מוטל עליכם לעשות. אלוהים אינו רוצה לעשות הכל כדי לא לקחת מאיתנו את הרצון החופשי ושום חלק מאותה התהילה הנופלת בחלקנו. ואני רוצה להתייחס לפסקה המוזרה הזאת בדברי מקיאבני. הוא בעצם משווה את זמננו לזמנו של משה רבנו על פי הסיפור המקראי. הוא בעצם טוען, תראו, האירועים החריגים, הרוחניים שאירעו למשה, טעמו לגדולתו. לנו יש אירועים שתואמים לגדולתנו, אבל מה שקורה, המאורעות, או מה שמקאבלי יכנה המזל, פורטונה, אלת המזל, כל המאורעות האלה שמתרגשים, הם מתרגשים. הם תמיד יקרו והם קורים. אז אחד רואה אורי כאן ולאחר נבקע הים, אבל תמיד השאלה היא מה האנושי יעשה, וביכולתו של האנושי לעשות, אם יש לו נכונות. או כשהוא אומר, שהאל רוצה שאנחנו נעשה, ושהוא לא ייקח מתהילתנו, אז שוב, יש מי שנוטים להחזיר כאן את מקיאוולי ולומר, מה שמעניין אותו זה רק תהילתו של השליט המוצלח. אבל מהי תהילה, במובן הזה שמקיאוולי מדבר עליו, אם לא האמונה שהיחיד, הקטן, הדל, שלא הגיע מרקע אה, ממסדי, מרקע אצילי, מרקע מלוכני, הוא יכול להתלות. ויש בגישה הזאת המון תקווה לבני האדם. דווקא אחר הפסימיות, זו תקווה שאחר הפסימיות, קודם כל פסימיות, העולם הזה קשה, אכזר, בני האדם לא נוהגים כפי שראוי שינהגו, ולכן, ולכן אי אפשר לנהוג בהנהגתם כפי שראוי היה לנהוג, אבל בסופו של דבר יש תקווה שהאדם הקטן יעשה לנסיך, יקבל כנפיים שכאלה, וזו תקווה שהיא תקווה גדולה מאוד. הכנפיים שאנחנו מדברים עליהן הן הכנפיים האפשריות של כל אדם ושל ניקולו מקיאוולי, 495 שנים ללכתו, חלק שני במסע שלנו אחריו. ובמובן הזה, הספר הנסיך של מקיאוולי, גם מבחינה פשוטה, ניסה לתת לו כנפיים, להוציא אותו מגלותו הפוליטית, להחזיר אותו לעמדת כוח, מה שלא צלח. ובעצם, מה נתן למקיאוולי כנפיים בסופו של דבר? מקץ כל המהלך של חייו. לא תקופתו כפוליטיקאי, שהוא היה נחשב ממולח ועשה מהלכים חשובים, לא זה מה שחתם אותו בהיסטוריה, אלא דווקא מילותיו. מקיאוולי חתם את עצמו בהיסטוריה באמצעות המילים, והנשק החריף ביותר שלו היו המילים. ועל זאת הוא גם מעיד במחזה שהוא כתב, ואנחנו נדבר על המחזה הזה עוד רגע. ועל אף שעל המילים, לא מכביר יותר מדי בדיבור. נדמה שהשפה שלו היא יותר מעשית צבאית בחלקים מסוימים של הנסיך. עדיין בחיבור המפורסם הזה כל כך, הנסיך, חיבור שכפי שכבר אמרתי היה פופולרי להחריד מראשית דרכו. זאת אומרת זמן קצר אחר דכתו של מקיאוולי. הנסיך היה ספר מוכר מאוד, וגם כבר היה ספר אסור מאוד, בידי הכנסייה. וראו בו ספר מתועב, כשרואים בספר מסוים ספר מתועב, זה מתכון בטוח לכך שיקראו אותו. ובפרק התשע עשר של הנסיך, יש למשל עיסוק במה שיכול להפיל את הנסיך, את השליט. מה יכול להפיל את הנסיך? השנאה והבוז. ו... השנאה והבוז, באמת... זה התרגום המקובל, השנאה והבוז, וזה מעניין. באנגלית תרגמו זאת ל-Athred and Dispise בחלק מן התרגומים. מה שמעניין כאן זה שהוא טוען שכאשר העם בז לך, לא רק שונא אותך, אלא גם בז לך, זאת אומרת, צוחק אליך, לועג, לא את הדמות ראויה ללעג, אז ימיך קצרים. זאת אומרת... קצ... קצ... קצרה הדרך לא רק מן השנאה היוקדת, חמת הזעם שעלולה לרצות שיעקרו אותך מכיסך, אלא גם הבוז, הבוז זה דבר אחר, שהוא כפי, או כפי שאמרתי לעג, והבוז הוא משהו לשוני יותר, כשצוחקים עליך, כשבפיהם של בן אדם אתה מוסע לקלס, אז קצרה הדרך לנפילתך. וכאן יש איזושהי הכרה של מקיאוולי, בכוחן הגדול מאוד של המילים, שהנשק, כמו שהוא קרא למשה, נביא עם נשק, הנשק הוא לא רק הכידון והרומח, ובוודאי שהוא גם הללו, אלא אלו גם המילים. ולכן אפשר להבין, אולי לא הייתה לו ברירה, אבל אפשר להבין את המקום שממנו, עם הפרשתו מן הפוליטיקה הפרנצ... הפלורנטינית, הפול... הפוליטיקה בפירנצה. הוא החל מיד לכתוב, הוא כתב את הנסיך. ואחר כך הוא כתב את הדיונים על הספרים ההיסטוריים, תולדות רומא, הדיסקורסי באיטלקית, והוא גם כותב את המחזה המפורסם שלו, מנדרגולה, תסלחו לי על המבטא האיטלקי שלי, שאינו מבטא איטלקי, אבל אם צריך לתרגם מנדרגולה, זהו צמח הדודאים. הדודאים המופיעים כבר במקורותינו. כצמח שהוא מעורר אהבה, שמקושר למעשה אהבה, ובעצם מקיאוולי כותב כאן קומדיה. קומדיית ההבהבים נקרא לזה ככה. מקיאוולי, איש הפוליטיקה, שהוא היה תועלתן ומעשים, מה פתאום הוא כותב הצגה? מה פתאום הוא הופך למח... למחזאי? אז קודם כל זה כבר מראה שגם האדם החריף ביותר שעוסק בפוליטיקה, יש איזה רצון, כמו שאמרתי, שיש גירושין בין הפוליטיקה למוסר, יש כאלה שחושבים שאפשר לנתק בין הפוליטיקה לאנושיות, ולא כך. זה, זה לא נכון, מפני שזה לא כך. גם עקבלי עצמו, היו לו סיפורי יהבים רבים, וזה היה חלק משמעותי בחייו. כשהוא בא לדבר על הפוליטיקה, כשהוא בא לדבר על הנסיך, הוא ניסה להיות מאוד uh, מדויק לנושא הזה, הגם שאפילו הוא נוטה לדבר על ערך אהבת העם לנסיך. אבל מדוע הוא כותב מחזה? אני חושב, קודם כל, שכאשר uh, אתה לרגע לוקח אוויר מתוך השדה הפוליטי, לפעמים אתה גם רוצה באמת לנשום איזו, איזו ספירה אחרת, אבל למעשה, גם המחזה של uh, מקיאוולי הוא מחזה פוליטי מאוד. ופה, באמצעות הכוח של המילה, של הכתיבה המחזאית, עם שירים מכורזים שמופיעים במהלך המחזה הזה, הוא מראה איך הוא יכול להראות את ביקורתו הפוליטית. ואולי לפעמים לאנשים מסוימים זה יחדור מתחת לאור יותר מאשר הנסיך. וגם הנסיך, יש בו איזשהו צד של מינימליזם שירי. ספר קצר עם משפטים חזקים, מדודים, שקולים, כמו בני אדם יש לפנק או לחסל. אתה קורא את המשפט הזה, אתה נרתע לאחור מעוצמתו המתומצתת של המשפט הזה, אבל פתאום הוא כותב את המחזה הזה, הדודאים, שמתאר את סיפורו של אותו uh, קלימקו, או קלימאקו, הפלור, הפלורנטיני, שחוזר מפריז לפירנצה. מפני שהוא שמע על יופייה של נערה אחת יפהפייה, לוקרציה, שכנראה היה השם של אחת מאהובותיו של ניקולו מקיאוולי, והוא מנסה בתככי okay. תככים okay. נוראיים, אפילו שהיא נשואה לאיזה עורך דין מבוגר וזקן, וגם לא בדיוק העיפרון הכי מחודד בקלמר, הוא מנסה לה, להגיע אליה. על כל המשתמע מכך. הוא רוצה את לוקרציה הזאת שתהא שלו, והוא... מפרט לעצמו תוכנית שלמה שבמסגרתה הוא יצליח להשיג את הדבר הזה, ובסופו של דבר, וכאן אני מקדים מי שלא ראה את ההצגה, תוכניתו מצליחה, אבל אני לא uh, אפרט אותה <אח> בכל <אח> מיני דרכים שונות ומשונות, לא מוסריות, דרך רמייה והתחפשות, קניית הקומר, וכן הלאה וכן הלאה, הוא מצליח להשיג את מבוקשו במעשייה שחושפת חברה איטלקית בפירנצה שהיא בלתי מוסרית, שיש בה תאוות בשרים ותאוות בצע וטיפשות וצביעות. אז קודם כל, מה שמעניין כאן זה שיש אנשים שיאמרו, הנה, הוא בא לתקף כאן את המשנה התועלתנית, המקיאווליאנית של ספרו הנסיך. הוא מראה איך באמצעות תככים נוראיים אתה משיג את מבוקשך. גם אם זה לא מוסרי, אבל מן הצד השני, הוא גם מראה, והוא כותב כאן מחזה, בצורה שהיא ביקורתית מאוד, את העיר הזאת, פירנצה, שהוא גורש ממנה בידי משפחת דה מדיצ'י. כמה היא עיר שסובלת מאיזו מחלה מוסרית עמוקה, וכמה כל הדמויות בה הן מצטיירות כחדלות אישים ולא מרשימות. ויש שאומרים שזו בעצם תמונת מראה, שזה בעצם היפוך על הראש של הנסיך. תראו, בפירנצה חושבים שיושבים נסיכים אה, רוקמי מזימות ותככים, ובסופו של דבר אני המסתכל מן הצד על כל זה. איזו עליבות, איזה מין עולם הוא זה. זה לא העולם שאנחנו רוצים לחיות בו. ואם נסתכל על הדברים ככה, אז זה מחזק את עמדת אותם אלה, ואתם רואים שאני כל הזמן נע הלוך ושוב בין העמדות, שרואים בנסיך סוג של סאטירה. אתה יכול לנסות להיות הנסיך הזה שיפעל לפי כל התוכניות, אבל במציאות, גם כש, לפעמים כשנדמה לך שהתוכניות שלך יעבדו, אין עובדות, ולפעמים לא, ו... המציאות היא איזה מין קרקס שלא כל כך קל להכניס אליו סדר. אבל מה שהכי מעניין, ב... הצגה הזאת בעיניי, במנדרגולה, בדודאים של מקיאוולי, הפוליטיקאי שנעשה למחזאי. זו העובדה שהוא אה, אומר את הדברים הבאים. כך הוא אומר. המחבר אינו רב תהילה, ואם הקומדיה כבדה מנשוא, אשמח להזמינכם ליין מכיסו. עלם אוהב עגום, דוטורז זה דין. חסר תחכום, נזיר שדרכיו עקלקלות, תפיל חביב, שופע תחבולות, יחלצו מכם היום חיוך ומצלות. ואם הנושא אינו הולם, אדם השואף לתדמית רצינית, סילחו לו כך, הוא עמל וחולם להנעים את שגרת חייו המרים בדמיונות השווא העקרים. כי אין מקומות אחרים שלפתחם הוא יוכל לחזר. ונחסמה בפניו הדרך להפגין כישרון אחר, למה לו אין שכר וערך. והוא מדבר כאן על עצמו, נזרקתי מהשדה הפוליטי. אני, שחשבתי ש... ואני חושב עדיין שאני יכול להדריך את הנסיך להצליח בהכל, לא הצלחתי בנסיכות חיי. הנסיבות, אלת המזל, נזרקתי החוצה. ואני יודע שהעולם שאנחנו חיים בו, כמו שג'ובאני בוקאצ'ו יודע שהכמרים מושחתים, גם uh, מקיאוולי כאן מדבר על שחיתות הכמרים בצורה בוטה מאוד. הוא אומר uh, על נזיר, שנזיר שמוכן למכור הכל ולהסכים לכל דבר, uh, להפלות שהיו נחשבות אז החטא הכי גדול על ידי הכנסייה הקתולית, ולמעשה uh, אהבה לא כשר, הכל אם ישלמו לו. אז אחת הדמיון במחזה אומרת על אותו נזיר, על אותו כומר, שהוא, שראית אחד, ראית כומר אחד, אתה מכיר את כל הכמרים. זאת אומרת, ביקורתו היא על... על כל מעמד הכמורה, בזה הוא לקח השראה מדקמרון של דובני בוקצ'ו. אבל בעצם מה אומר לנו פה מקיאוולי? אני חושב שהוא אומר פה משהו, אחרי שהוא כתב את הנסיך, והיה ריאליסט פוליטי, והיה פוליטיקאי, הוא אומר לנו משהו מחמם לב. הוא אומר את הדבר הבא, אני יודע מהו העולם. העולם הזה שאנחנו חיים בו הוא עולם שיש בו הלם אוהב עגום, ועורך דין חסר תחכום, ונזיר שדרכיו עקלקלות, וטפיל חביב שופע תחבולות. וכל אלה ייחלצו מכם היום חיוך ומצהלות. זאת אומרת, זה שתיארתי את העולם האכזר ואת הנסיכים שלו, זה לא אומר שלא טוב להיות בעולם הזה. זה אומר שכדאי לכתוב על זה מחזה. כדאי לדבר גם על הסתובבויות באזורים הכפריים של איטליה, של טוסקנה. לכן אני רוצה לצטט מן המכתב המפורסם של מקיאוולי אחר שהוא גורש מן הפוליטיקה. אני הזכרתי את המכתב הזה אתמול, ואמרתי איך מקיאוולי היה מתאר בפרישתו הכפויה, איך הוא לובש את מיטב מחלצותיו בערב וגול... ונכנס לתוך ספרי ההיסטוריה. ובהיסטוריה הוא מוצא את מנוחת נפשו. שם הוא אינו עסוק בטרדות החיים, והוא מנתח את ההיסטוריה ואת הדמויות המפוארות שבה, ואז הוא יגיש לנו ניתוח כמו הנסיך, ואולי כדאי לקרוא את הדברים היפים האלה. על המפתן אני פושט את בגדי היומיום המלאים בבוץ וברפש, ולובש בגדים היעים לחצר מלך או אפיפיור. ולאחר שהעליתי על ההכסות ראויה, אני נכנס לחצרותיהם העתיקות של הקדמונים, והם מקבלים שם את פניי באהדה. שם אני ניזון מאותו מזון שהוא שלי בלבד, ואשר בשבילו נולדתי. שם איני בוש לדבר איתם ולשאול על הסיבה לפעולותיהם. ואלה באנושיותם עונים לי. ובמשך פרק זמן של ארבע שעות איני חש כלל שעמום. אני שוכח את כל הדאגות. איני חושש מהעוני. המוות אינו מבהיל אותי. אני מטמיע את עצמי בהם, בדמויות ההיסטוריות, כל-כולי. אבל החלק הזה, הקטע הזה, הוא החלק במכתב שבא אחרי המשפטים, בו הערב אני חוזר הביתה ונכנס לחדר העבודה. ושם הוא בעצם מתאר את עבודתו על ספריו ההיסטוריים. אבל קודם לכן, מקיאוולי מתאר באותו המכתב, שהוא כתב אה, לשגריר של פירנצה אה, בוותיקן, הוא מתאר את שאר יומו, איך הוא משכים בבוקר והולך לצות ציפורים, ומסתובב ביער, ואחר כך הולך למעיין, ואחר כך הולך לפונדק, ואני רוצה לציין משפט אחד שהוא אומר שם. ניקולו מקיאוולי, ההוגה המדיני, הפוליטיקאי הערמומי, יש לי ספר תחת ידיי, או דנטה, או פטררקה, או אחד מהמשוררים המשניים כתיבולוס, או וידיוס, ודומיהם. אני קורא על שוקות אהביהם ועל אהבותיהם, נזכר בשלי, ומתענג זמן מה בהרהורים אלה. זאת אומרת, זה מדגיש את מה שאמרתי קודם בעניין המחזה. שגם אם אתה ריאלי בתחום הפוליטי, ואתה יודע את אכזריותו, זה לא אומר שאתה תחתוך את השירה מחייך, ותאמר, טוב, התכלס זה פוליטיקה, נא לי לדבר על שירה ועל אהבה. להפך, זו המשמעות, זו ההרהורים שבהם הוא מתענג כדי להכין את עצמו להיות מסוגל לקפוץ לתוך ההיסטוריה. וזו הגדולה של דמות בו מקיאוולי, ואולי מפני שהוא ידע את שוקות לב האדם, את אהבותיו, את געגועיו, את דאגותיו, את פחדיו וכו' וכו', הוא ידע גם לכתוב על הנסיך הפוליטי באיזושהי צורה יותר מדויקת. זאת אומרת, אי אפשר לנתק בין השירה והספרות לכתיבה ההגותית והפוליטית. יש מי שחושבים שמוטב לו לאדם ש... שישקיע את זמנו בלמידת רק כתבים שהם תועלתניים, כי הכל תועלתני, אבל אפילו... ניקולו מקיאוולי לא עשה רק משהו תועלתני במושגים אולי הפשטניים של הדבר. הוא יגיד לנו, ייתכן שיש תועלת גדולה בקריאת ספרי האהבה, אבל הוא מדבר פה על הרהורים שהוא נתפס בהם. זאת אומרת, גם ניקולו מקיאוולי, בסופו של דבר, מה היו הספרים הכי קרובים לליבו? שהוא הלך איתם אל היער, והוא נשא אותם תחת ידו. דנטה ופטרארקה. ולא דנטה, של רק של הקומדיה האלוהית, של הירידה אל התופל, למרות שגם שם בסופו של דבר הוא מגיע אל אהובתו, ביאטריצ'ה, ודיברנו על זה. אלא פטרארקה ודנטה, שני משוררים איטלקים שכתבו בעיקר שירים לאהובותיהם. דנטה לביאטריצ'ה, פטרארקה ללאורה, וזה מה שמקיאוולי רוצה. ובמובן עמוק אפשר לומר שכל העיסוק הפוליטי הזה, שהוא חשוב, וכל העיסוק במדינאות אינו שווה... כהוא זה, אם אין לך איזו ביאטריצ'ה או איזו לאורה שלך. אני לא יודע כל כך על ההיסטוריה, אבל אני יודע שהעולם יהיה מופלא אם תהיי שלי, ומקיאוולי שידע הרבה מאוד על ההיסטוריה, בכל זאת ידע שהעולם יהיה מופלא באמת אם תהיי. מי שלא תהי שלו, לוקרציה, כן, הדמות מן המחזה שלו. ואנחנו בסוף האש הזרה שלנו, אנחנו נסיים עם קטע מעובד לגיטרה של המלחינה האיטלקייה בת המאה ה-16, מדלנה קזולנה. אני מקווה שאני מבטא את שמה נכון. לפני עת לא ארוכה נתקלתי ביצירותיה, וכך שהייתה מלחינה. שהייתה נגנית, שהייתה נגנית מופלאה וזמרת מופלאה במאה ה-16 ועשתה לעצמה שם. וצריך לזכור דמויות כאלה שבתוך עולם מוזיקה ועולם בכלל גברי לחלוטין פעלו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו שם. לחפש אותנו בספוטיפיי, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאו את גרסתנו המקוצרת, בספוטיפיי כדאי גם לדרג אותנו. את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. ולסיום ממש, אני אקרא את בית השיר של פטרארקה, שמקיאווני מצטט בסוף הנסיך, לכאורה כדי לקרוא פעם נוספת לשחרר את איטליה ולאחדה תחת נסיך אחד, אבל ה... השיר הזה, שאנחנו קוראים אותו בתרגום של מרים שוסטרמן פדובאנו, פדובאנו מלשון פדובה האיטלקית, אם נראה שהנשק של מקיאוולי היה גם נשק המילה, ושהוא את שירתו של פטרארקה בראש ובראשונה את שירת האהבה שלה, אז אולי גם השיר הזה, כמו מקיאוולי עצמו, יש לו כל מיני פנים. וכך כותב פ, פטרארקה ומצטט מקיאוולי. מידה טובה נגד חרון. תיטול נשק, ויהיה הקרב קצר עת, כי אומץ הלב הקדמון בלבבות איטלקים עדיין לא מת. מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.